0: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego drogi w Polsce są takie dziurawe? To nie wina klimatu, rozmarzającej w dzień i zamarzającej w nocy gołoledzi. To nawet nie wina wyładowanych dwa razy ponad normę ciężarówek, tirów itd. To wina rządu. Albo właściwie... to moja wina. Ale zacznijmy od początku. Pewnego pięknego, słonecznego dnia jechałem sobie do pracy rowerem. A że nie marzy mi się skończenie jako mokra plama i w sumie nie lubię być tamującym ruchujem, ruch z dwojga złego wybrałem jazdę po chodniku. Chodnik szeroki na 4 metry, pieszych prawie brak. Nie widziałem w tym nic złego. Wiedziałem jednak, że ustawodawca widzi sprawę inaczej. To też gdy zobaczyłem jadący z naprzeciwka wóz dzielnych strażników prawa, sprawiedliwości i stref płatnego parkowania panującej w naszym mieście, od razu zapaliła mi się ostrzegawcza lampka. Zeskoczyłem z roweru i zacząłem go prowadzić, licząc, że nie zauważą i pomyślał, że prowadziłem go jak debil przez ostatnie 4 kilometry. Przeliczyłem się. Włączyli koguta i zjechali na pobocze. Nie chciałem czekać, wysłuchiwać połajanek ani zasilać mocno napiętego budżetu kwotą trzech dniówek mojej ciężkiej pracy, to też wyskoczyłem z powrotem na rower i z prędkością cwałującej antylopy wjechałem w boczną, jednokierunkową uliczkę, zanim strażnicy miejscy zorientowali się, co się dzieje. Wykorzystując moją zwrotność i manewrowość zgubiłem pościg i pełen błogiej nieświadomości dojechałem na miejsce. Jednak tak, jak miłościwie nam panujący prezydent Duda nie jest specjalnym fanem wolnego rynku i myśli anarchokapitalistycznej, jednak trzecie aksjo wybitnie w jednym względzie szanuje i nie pozwala, aby jedyna dziura Rzeczypospolitej, to jest dziura budżetowa, była poszerzana przez jakąkolwiek knagę inną niż państwowa. Mandaty muszą być płacone bez względu na kogoś. Poszty. Może gdybym jechał w kominiarce i zacierał pozostawiane przeze mnie ślady DNA spryskując je obficie amoniakiem, dalsze wydarzenia nie miałyby miejsca, jednak z nieco dziecięcą naiwnością liczyłem, że po powrocie do domu wszelkie gwiazdki policyjnego pościgu znikną bez śladu, tak jak miało to miejsce w GTA. Do mojego kredytowanego w szwajcarskim banku i walucie mieszkanka zapukały dwa niebieskie ogary państwowego aparatu przemocy, żądając mojej kapitulacji i uiszczenia mandatu w terminie natychmiastowym. Brzydząc się jednak przemocą, zwłaszcza tą stosowaną wobec mnie, sięgnąłem po jedyny zalecany przez Korwina środek radzenia sobie z nią, a więc przemoc prywatną w postaci czarnoprochowego rewolweru. Wypadłem w zwolnionym tempie, włączając bullet time, opróżniając bębenek i przetaszając się przez ramię. Gratulacje Anon. Teraz z jednej gwiazdki zrobiły się trzy, a może i od razu cztery. Od kiedy do gry wkraczali antyterroryści? Cóż, szybkie googlanie nie zostawiało złudzeń. Teraz państwo polskie przedstawiało mi o wiele mniej korzystne warunki kapitulacji. Nie było wyjścia. Poddanie się nie wchodziło w grę. Trzeba było tę wojnę wygrać. Tylko znacie to uczucie, jak w folaucie przez przypadek postrzelicie strażnika i od razu całe miasto świeci się w wadzie na czerwono? Nagle spostrzegłem, że moimi przeciwnikami stało się 100 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego oraz tyleż samo policjantów. No cóż... Nikt nie mówił, że będzie lekko, raczej, że lekko nie będzie. Poszedłem na pocztę i wysłałem do kancelarii prezydenta wypowiedzenie wojny, przedstawiając roszczenia terytorialne do całego zamieszkiwanego przeze mnie województwa i wezwałem do natychmiastowego opuszczenia go przez siły zbrojne i policyjne. Od razu też uznałem placówkę Poczty polskiej za wrogą i po wysłaniu listu zarekwirowałem znajdujące się tam zasoby gotówkowe. Nie chcąc jednak skończyć w razie porażki przed Trybunałem w Hadze, powstrzymałem się od strzelania do cywilów. No cóż, aby pokonać armię, potrzebna mi była armia. Zastanawiałem się chwilę nad jej kształtem, jak i moim doświadczeniem w dowodzeniu nią. Często grałem w Starcrafta i byłem w niego na tyle dobry, że czasem dawałem radę pokonać jakiegoś Koreańczyka spotkanego przypadkiem w Battlenecie. Protosi odpadali, ciężkiego do kontroli, wymagające strasznie dużo mikrowania jednostki. Trudno kontrolować chociaż pięćdziesiąt naraz, a co dopiero 100 tysięczną armię, jaką musiałbym wystawić, by móc zmierzyć się z trzecią RP. Terranie przeciwko Terranom początkowo wydawało się to ok, ale szybko zorientowałem się, że w prawdziwym życiu potrzeba czegoś więcej niż kryształów i gazu, żeby przekonać ich do walczenia po swojej stronie. Wymagali świadczeń, socjalnych urlopów, emerytur, wojskowych. Nie! Nie było mnie na to stać i nie miałem ochoty się w to bawić. Szybkie w produkcji, tanie jednostki, nie wymagające zbyt dużej kontroli, w dodatku mogące ukrywać się przed wrogami zakopując się w ziemi, zdecydowałem się na Zergów. Jakim cudem miałem wytrzasnąć zergów na ziemi, pytacie? Mam swoje sposoby. Zadzwoniłem do kolegi, który na co dzień pracował w laboratorium i był mi wynian parę przysług. Wiecie, raz odwiozłem go do domu, kiedy pił na imprezie, innym razem uruchomiłem mu auto, kiedy w zimie padł mu akumulator. Czas, żeby się odwdzięczył. Krótka piłka, się dzichu. Mógłbyś załatwić mi trochę mutagenu? Muszę stworzyć armię zergów. Jasne, stary, dla ciebie wszystko. Wpadnij jutro po południu. Przy okazji skoczymy gdzieś na piwko. Swój chłop nie zadawał zbędnych pytań i nie stwarzał sztucznych problemów. Naturalnie sam mutagen stanowił dopiero pierwszy krok, jeden z tysiąca kroków, które musiałem wykonać, aby zmiażdżyć siły Rzeczypospolitej w walnej bitwie i móc dyktować warunki zawieszenia broni. Zwerbowałem paru żuli przed sklepu, kusząc ich darmowym wiktem, opierunkiem i sporym zapasem gorzały. Pierwszych trzech zamieniłem w drony i kazałem im na zbudować bazę w centrum Borów Tucholskich. Wkrótce wykluły się pierwsze jaja i wyciągały się z nich ślepe, bezbronne larwy żuli. Nakarmione wódką i kryształami zawinęły się w kokony i przepoczwarzyły w hydraliski. I w samą porę właśnie w tej chwili zza drzew wyłonił się oddział antyterrorystów. O kurwa! Co to jest?! Zdążył krzyknąć ich kapitan, zanim żuloliski ochlapały go cuchnącym zgniłą amaryną kwasojadem. Wiedziałem jednak, że nie mam dużo czasu. Odkryli moją bazę. Choć wydobywałem kryształy i szybko zakładałem kolejne gniazda, nie minął nawet tydzień, jak moje wojska zostały osaczone w lesie przez lotnictwo i batalion sicztanków. Pociski odłamkowe i burzące szybko uporały się ze ścianami budynków sklejonych z tektury i tkanki organicznej. Jednak ku mojej uciesze zauważyłem kompletny brak, jakich. Jakichkolwiek urządzeń mogących wykrywać niewidzialne jednostki. Nakazałem wszystkim z żuloliską, i żullingom zakopać się w podziemiach, zaś sam ukryłem się w krzakach. Przeczekaliśmy trochę i w końcu znudzone wojsko zaprzestało dalszych poszukiwań. Uznali, że wygrali wojnę. Błąd Powoli posuwamy się w kierunku stolicy i innych kluczowych punktów w kraju. Ilekroć jedziesz samochodem i kurwisz na drogę, wiedz, że tam byliśmy. A może nawet właśnie tam jesteśmy. Żullingi zostawiają mniejsze dziury, żulliski takie średnie, kiedy zaś widzisz asfalt zerywany jak chuj. Wiesz, że buchtowały tu ultrażule. Nie mogących się zakopać overlordów chowam w dopasowanych do nich kształtem wierzbach płaczących. Wkrótce uderzymy. I wtedy anulują mi mandat.